0: 第一百二回，温月江易让夫人，求志禄聂仪父子。温月江出场之后，回到朋友家里，入到自己老婆房间，以为这回三场得意，一定可以望重的，正打算拿头场手艺念给老婆听听，以自明其得意。谁知一脚才跨进房门口，耳边一听的一声“咚”，温月江吃了一惊，连忙站住了，抬头一看，只见他夫人站在当路，喝道：“你是谁？走到我这里来？”月江讶道：“什么事？呃，什么话？”他夫人道：“呵，这是哪里来的？敢是一个疯子？丫头们都到哪里去了？”还不给我打出去！说声未了，早跑出四五个丫头，手里都拿着门栓棒槌，打将出来。温月江只得抱头鼠窜而逃，自去书房歇下。这书房本是五香楼下榻所在，与上房虽然隔着一个院子，却与他夫人卧室遥遥相对。温月江坐在书桌前面。脸对窗户，从窗户望过去，便是自己夫人的卧室，不觉定着眼睛出了神。忽然看见五香楼从自己夫人卧室里出来，向外便走。温月江直跳起来，跑到院子外面，把五香楼一把捉住，吓得香楼魂不附体，当时脸色泛青。心里突突兀兀的跳个不住，身子都抖起来。温月将把他一把拖到书房里，拿他坐下，然后在考栏里取出一个护书，在护书里取出一叠长稿来，到，请教请教看，看还可以有望吗？”吴香楼这才把心放下，定一定神，勉强把他头场文稿看了一遍。不住的积极赞赏道：“气量宏大，允称原作。这回一定恭喜的了。”岳江不觉洋洋得意，又抢香楼看了二三场的稿。香楼此时心已大放，便乐得同他敷衍，无非是读一篇赞一篇，读一句赞一句，及至三场的稿都看完了。岳江哈哈大笑道：“兄弟此时也没有什么望头，指望在阁下跟前称得一声老前辈就够了。”香楼道：“啊，不敢当，不敢当。这回一定是恭喜的。从此以后，倒就相安了。不过温武两个异地而处罢了。这一场，温岳江果然中了。”连着点了，谁知他偏不争气，才点了翰林，便上了一个什么折子，激得万岁爷龙颜大怒，把他的翰林革了，他才死心塌地回家乡去。近来听说他又进京来了，不知钻什么路子，企图开复。人家触动了前世，便诌了一句小说回目是。温月将甘心戴绿帽，这位喜雨翁要对上一句，却对了两天没有对上。我道：“这个难题，必要又有那么一回实事才奏得上呢。若是单对字面，却是容易的。不过温对凉，月对星，江对海之类就得了。”喜雨亭道：“无奈没有这件实事，总是难的。”当下我见伯树不在，谈了几句就走了。回到号里，只见一个人在那里和亮晨说话，不住的唉声叹气，满脸的愁眉苦目。谈了良久才去，亮臣便对我说道：“所谓‘祸备而入者，亦备而出’，这句话真是一点不错。”我问是什么事，亮臣道。方才这个人是前任福建侯官县知县侯志禄的妾舅，裘志禄他在福建日子甚久，仗着点官事，无恶不作，隶属过好几任繁缺，越弄越红，后来补了缺，掉了侯官守县，所刮得的地皮也不知他多少，后来被新调来的一位闽浙总督。查着他历年的多少劣迹，把他先行撤任，着实参了他一本，请旨革职，归案讯办。这位求志路信息灵通，得了风声，便逃到租界地方去。等到电旨到日要捉他时，他已是走得无影无踪了。后来仿照他的租界，便动了公事，向外国领事要人。他又花言巧语对外国人说自己并没有犯事，不过要改革政治。这位总督不喜欢他，所以冤枉参了他的。外国人向来有这么个规矩：凡是犯了国事的，叫做国事犯，别国人有保护之力。据他所说，犯的是改革政治，就是国事犯。所以领事就不肯交人，闽浙总督急得了不得，派了委员去辨认，派了一起又是一起，足足耽误了半年多，好容易才把他要了回来，自然是恼得火上加油，把他重重的定了罪案，查抄家产，发籍编充军。当时就把他省城寓所查抄了，又动了电报。咨行他原籍，也把家产超没了，还要提案问他寄顿之处。求智禄便供家产进爵了，然后起借充军。这求智禄有个儿子名叫鲍英，因为家产被抄，无可过活。等他老子起借之后，便悄悄向各处寄顿的人家去商量，取回应用。谁知个人不约而同的一起抵赖个干干净净。你知道如何抵赖得来？原来求志路得了风声时，便将各种家财分向各相好朋友处寄顿，一一要了收条，藏在身边。因为儿子鲍英一向挥霍无度，不敢交给他，他自己逃到租界时便带了去。等到一边外国人把他交还中国时，他又把那收条托付他一个朋友代为收住。其实他还仗着上下打点，以为顶多定一个革职抄查罢了。万不料这一次总督大人动了真怒，前神既穷，竟把他发配极边。他当红的时候是奥睨一切的。多少童银没有一个在他眼里的，因此童银当中也没有一个不恨他入骨。此次他犯了事，凡经手办这个案的人，没有一个不拿他当死囚看待的。有时他儿子到监里去看他时，前后左右看守的人寸步不离，没有一个不是虎视眈眈的。父子两个。要通一句私话都不能够，要传递一封信更是无从下手。直到他发配登城的那天，鲍英去送他，才去了个遍，把几家忌顿的人家说个大略，还不曾说的周全，便被那借差吆喝开了，又忘记了说寄放收条的那个朋友。鲍英呢，也是心忙意乱。听了十句，倒忘了四五句，所以闹得不清不楚，便分手去了。带他存放收条的那个朋友，本是福建著名的一个大光棍，姓单，名叫占光。当日得了收条，点一点数，一共是13张，每张上都开列着所记的东西，也有田产房契的。也有银行存据的，也有金珠宝贝的，也有衣服香笼的，也有字画古董的。估了估价，大约总在七八十万光景。善瞻光暗想，这次原来在福建刮的地皮有这么多，此刻算算已有七八十万，还有未曾拿出来的，以及会回原籍的呢。还许他另有别处寄顿的呢。此刻单沾光已经有意要想他法子的了。等到求志禄定了充军罪案，见了明文，他便带了收条，径到福州省城，到那十三家出力收条人家，哀家去拜望，只说是求志禄所托，要取回寄顿各件。又拿出收条来照过，大家自然没有不应允的道理。他却只有这么一句话，说过之后却不来取。等十三家人家挨次见齐之后，求治路的案一天仅似一天。那善瞻光又拿了收条挨家去取，却都只取回一半譬如计钝十万的，他只收回五万。在收条上注了“某月某日收回某物”字样，底下注了“求志路名字，然后发出帖子去请客，单请这十三家。等都到齐了，坐了席，酒过三巡，单沾光举起酒杯，敬个人都干了一盅，道：“列位可知道，求志路一案已是无可挽回的了。”当日他跑到租界，兄弟也曾经助他一臂之力，无如他老先生运气不对，以至于有今日之事。想来各位都与他相好，一定是待他扼腕的。众人听了，莫不齐声叹息。单占光又道：“兄弟今天又听了一个不好的消息，不知诸位可曾知道？”个人齐说：“弟等不曾听得有甚消息。”沾光道：“兄弟也知道，列位未必有那么信息灵通，所以特请了列位来商量一个进退。”众人又齐说：“愿闻大叫。沾光道：“兄弟这两天带他经手了，取些寄顿东西出来，原打算向上下各处打点打点。”要翻案的，不料他老先生不慎，等我取了东西，将收条交还他时，却被禁足看见了，一起收了去，说是要拿去回上头。我想唐时被他回了上头，是连各位都有不是的，已经吊神起来。各位都是窝家，就是兄弟这两天带他向各位处取了些东西。也要担个不是，所以请了各位来商量个办法。众人听了，面面相觑，不知所对。詹光又催着道：“我们此刻统共一十四个人，真正是同舟共命，务求大家想个法子脱了干系才好。”众人歇了半天无话，詹光又再三相促，众人道。弟等实无善策，还求阁下代设个法儿。非但阁下自托干系，就是我等众人也是十分感激的。詹光道：“法子呢是还有一个，幸而那禁足头兄弟和他认的，一向都还可以说话。为今之计，只有花上两文，把那收条取了回来。”是个最高之法。众人道：“如此最好，但不知要花多少。”詹光道：“少呢，我也不能向前途说；多呢，我也不能对众位说。大约你们各位，多则一万一个人，少则八千一个人，是要出的。”众人一听，大惊道：“我们哪里来这些钱花？”詹光把脸一沉，默默不语，慢慢的说道：“兄弟是洋商所用的人，万一有什么事牵涉到我，只要杨东一出面，就万事都消了。兄弟不过为的是众位，或在官的，或在幕的，一旦牵涉起来，未免不大好看，所以多此一举罢了。”各位既然不原谅我兄弟这个苦衷，兄弟也不多管闲事了。说着连连冷笑。内中有一个便道：“长阁下一番美意，弟等并不是不愿早了此事，实系因为带姓裘的寄存这些东西，并无丝毫好处，却无故被累，凭空要花去一万八千。”未免太不值得，所以在这里踌躇罢了。占光哈哈大笑道：“亏你们，亏你们，还当我是坏人，要你们掏腰呢！花了一万八千，把收条取回来，一个火烧掉了。他来要东西凭据呢，请教你们各位，是得了便宜，是失了便宜？至于我兄弟……”为自己脱干系起见，绝不与诸位计较。办妥这件事之后，酬谢我呢，我也不去；不酬谢我呢，我也不怪。听凭各位就是了。众人听了，恍然大悟，道：“如此，我等悉听詹翁吩咐办理就是了。”詹光道：“办，我只管去办。”至于各出多少使费，那是要各位自愿的。兄弟不便抢派。众人听了，又互相商议：有出一万的，有出八千的，有出五六千的，统共凑起来也有十一万五千。占光摇头道：“这点恐怕不够，白费唇舌不要紧。兄弟是在阳东处告了假出来。”不能多耽搁的，怕的是耽搁时候。众人见他这么说，便又商量商量，凑够了十二万银子给他，约定日子过付。他等银子收到了，又请了一天客，把十三张收条取了出来，一一交代清楚。众人便把收条烧了，所以等到报应去取时。众人乐得赖个干干净净。报应至此，真是走投无路。忽然想起他父亲有一房姨太太，寄住在泉州，那姨太太还生有一个小兄弟，今年也有八岁了。那里需有点财产，不免前去分点来用用。想罢，便径到泉州来。寻找那位姨娘，说明来意。那姨娘道：“阿弥陀佛，我这里各个月靠的是老爷寄来十两银子过活，此刻又大半年没寄来了。我娘两个正愁着没处过活，要投奔大少爷呢。”说着，便抽抽噎噎起来。宝英不觉愣住了，但既来之，则安之。姑且住下再说，姨娘倒也不能撵他，只得由他住下。宝英终日啰嗦，总说老人家有多少钱寄顿在这里，姨娘如果不拿出来，我只得到晋江县去告了。姨娘急了，便悄悄的请了自己兄弟来商量，不如把家财各项暂时寄顿到干妈那里去。原来这位姨娘是求志禄从前署理晋江县的时候所置，及至卸任时，因为家中太太扑饿不过，不敢带回去，便另外置了一所书房给他居住，又恐怕没有照应，因在任时有一个在籍翰林杨尧蒿太史十分交好，这杨尧蒿。本名杨尧松，因为应童子事实，屡试不中，大家都说他名字不利。他有一回小事就故意把“松”字写成“蒿”字，果然就此进了学，连捷上去。因为点到翰林那年，已经四十多岁了，就不肯到京供职，只回到家乡。靠着这太史公的头衔，包揽几件词讼，结识两个官府，也就把日子过去了。裘志禄在任时，和他十分相得。交谢之后，这位姨娘已经有了六个月身孕，因为叫她独住在泉州，放心不下，所以和杨太史商量，把这个姨娘。拜在杨太史的姨太太膝下做干女儿，过了三四个月，姨娘便生下个孩子。此时志禄早已进省去了，这边往来的十分热闹。杨太史又给信与志禄，和他道喜。志禄得了信，又到扬州走了一次，见母子相安，又重新拜托了杨太史照应。所以一向干爹干妈干女儿叫得十分亲热。此时报应来了，开口告官，闭口告官。姨娘没了主意，便悄悄叫了自己兄弟来和他商量，不如把紧要东西先寄顿在干娘那里，就是他告起来，官府来抄也没得给他抄去。定了主意。便把那房产田契，以及金珠首饰值钱的东西，放在一个水桶里，上面放了两件旧布衣服，叫一个心腹老妈子，装作到外头洗衣服的样子，堂灾、黄灾拿出了大门。姨娘的兄弟早在外头接应着，跟着那老妈子，看着他进了杨太史的大门，方才走开。如此一连三天，把贵重东西都运了出去，连姨娘日常所用的金鸭发簪子，都除了下来拿去，自己换上一只包金的。恰好报应这天吃醉了酒，和姨娘大闹，闹到不堪，便仗着点酒意，自然翻箱倒箧起来，搜了半天。除了两件细毛衣服之外，竟没有一件值钱东西。宝英至此也自索然无味，只得把几件父亲所用的衣服及姨娘几件细毛衣服要了，动身回省。这边姨娘等大少爷去了，便亲带了那老妈子去见干妈，仍旧十分亲热。及至问起东西来。杨姨太太不生惊讶，说是不曾见来。姨娘也大惊，指着老妈子道：“是我叫他送来的，一共送了三次，难道他交给干爹了？”连忙请了杨太史来问。杨瑶薅道：“我没看见啊，是几时拿来的？”姨娘道：“是放在一个水桶里拿来的。”杨姨太太笑道：“这便有了。”连忙叫人在后房取出三个水桶来。姨娘一看，果然是自己家中之物，几件破旧衣服还在那里。连忙把衣服拿开一看，里面是空空洞洞的，哪里有什么东西？姨娘不觉目定口呆。老妈子便插嘴道。是我第一天送来这个桶，里面两个败匣，我都亲手拿出来交给姨太太的。我还要带了水桶回去，姨太太说是不必拿去了。你出来的时候，那衣服堆在桶口，此刻回去却叠在桶底，叫人见了反要起疑心，我才把桶丢在这里。第二天送来是一个大手巾包。也是我亲手交给姨太太的，姨太太还说有甚要紧东西赶紧拿来，如果被你家大少爷看见了，就不是你家姨娘的东西了。第三天送来的是两个福州漆盒，因为那盒子没有锁，还用手巾包着，也是我亲手点交姨太太的，怎么好赖得掉？杨太史道：“住了。”这拜匣、手巾包、盒子里都是些什么东西？你且说说。姨娘道：“一个拜匣里全是房器、田器，其余都是些金珠首饰。”杨太史道：“呵，你把房器、田器、金珠首饰都交给我了，好好你家的东西为什么要交给我呢？”姨娘道。因为我家大少爷要来霸占，所以才寄到干爹这里的。杨太史道：“那些东西一股脑值多少钱呢？”姨娘道：“那房产是我们老爷说过的，值了五万银子。那首饰是陆续买来的，一时也算不出来，大约也总在五六万光景。”杨太史道。你把十多万银子的东西交给我，就不要我一张收条，你就那么放心我？你就那么糊涂？哼！我看你也不是什么糊涂人，你不要想在这里撒赖。姨娘急得哭起来，又说老妈子干没了。老妈子急得跪在地下，对天叩响头，赌咒，把头都碰破了，流出血来。杨太史索性大骂起来，叫撵姨娘，只得哭了回去，和兄弟商量，只有告官一罚，你想，一个被参折数知县的眷属，和一个县城活着的太史公打官司，哪里会打得赢？因此，县里府里、道里司里，一直告到总督，都不得职。此刻跑到京城里来。要到督察院里去告，方才那个人便是那姨娘的兄弟，求志禄的妾救了。莫说告到督察院，只怕等皇帝出来扣捆，都不得职呢。正是，莫怪人情多诡谲，须知幕府是重生。不知这回到督察院去控告，得职与否？且待下回再记。